0: 听众朋友，大家午安，大家好啊！哇，一个礼拜呢，好快哦，马上又来到礼拜三了，一眨眼就到礼拜三了哈、哦。啊，大家今天情况还好吗？我知道哈，这个通膨的数字一出来呢，可能不少人跟我一样都惊呆了。这个时候呢，就发挥了脸书社团的功能了，我们要大大的来感谢一下今天。同样也跟我们在台上的我们的专家哈、啊，美国经济学家 Charles 老师 ，Charles 老师第一时间就在联书社团呢跟我们呃解析了这个令人惊讶的通膨的数字啊，通膨的年增率的数字。看完 Charles 老师的分析呢，我稍稍心里就有个底了哈。虽然看到了美股整个三大指数都跌幅蛮重的，但是呢，心里没有那么恐慌了。那今天呢，我们在节目当中也特别把 Charles 老师在座的邀请来，同时呢，还有我们的美股女神、美股投资学的作者 Jenny 也一起来了。我想呢，今天就可以好好的跟大家来聊一聊美股到底未来会怎么变化，还有通膨的数字到底是怎么一回事哈、啊。通膨几乎都影响了美股的涨跌幅，所以这个呢，真的是非常重要的议题。我们今天会聊好聊满。那同时呢，如果看到科技产业哇，今天呢，嗯、呃，这个台积电明天马上就要召开法说会了。我想台积电的股东们应该都非常的注意这个消息。那今天我也为各位选了两个，我认为在半导体产业里面很值得留意的呃产业的动态啊。那今天特别会请到风传媒的主编齐元，齐元主编刚好在风传媒这边呢也有一篇相关的文章的论述，所以我们特别请齐元主编一起来说明。还有我们半导体业内人士 Warren Warren 在上班中哈、啊，抽空特别来跟我们来更新一下最新的产业动态，非常感谢 Warren。那今天呢，很期待我们台上的专家朋友跟我们大家的分享，我自己已经笔记准备好了哈。那我们也特别谢谢在社团里面呢，常常跟我们分享他非常精美的笔记，我只能说啊，这位美女是笔记快手。哇，这个打字的速度，我觉得你可以去当记者了哈！<笑>以前呢，我们在做采访的时候呢，也是啊，这个一听完就要马上打出文章来。这伟霆呢，啊，在台下的伟霆啊，啊，伟霆这个笔记真的做的很精美。那谢谢你，让我们在这个听完节目之后，在社团哈、啊，社团脸书社团可以继续看你的笔记来复习，真的非常受用，我自己也是受用良多、哦。可以一下子再回顾一下刚刚专家们所讲的内容。那如果呢，你也想要加入我们的脸书社团，那么现在请所有的听友们，你可以搜寻“科技财经五报俱乐部”。科技财经五报俱乐部，好，这个社团呢是私密的社团啊，但是我们现在是呃完全开放，让大家都可以申请进来的。所以邀请你可以一起加入我们，跟我们一起来畅聊科技财经的一些相关的话题，同时也可以看看笔记。要跟我们玩一些好玩的问答小活动哦、啊，谢谢大家喽。好，那谈到呢，今天的台股表现怎么样啊？哎，这个美股呢，三大指数都收黑啊。今天台股呢，目前的情况啊，这个还不错啦。虽然盘中在十点多的时候呢，有这个下跌幅度比较大，不过现在呢，又呃震荡又回稳了一些。目前在十二点零六分的时候。排骨是小幅上涨二十七点，那另外方电呢？华邦电的成交量也很高啊。这个呃，利润呃，这个记忆体的相关的类股哈，这个华邦电的表现是蛮亮眼的。那另外呢，面板股依旧呢是、呃、大家很关注的焦点哈，不过也是跌啦。好，那所以航运面板，然后还有像记忆体会是最近会是今天比较受到关注的。呃、嗯，相关的一些族群啊、哦，那当然钢铁也是很受关注。不过你也可以很清楚的看到哈、哦，之前呢是航运跟钢铁呢，不仅成交量大，而且都是大涨的格局。但是在今天呢，钢铁和航运大部分都是呃呈现下跌啊、哦，那面板也是下跌，所以资金呢又开始出现轮动了、哦。那现在市场上大家很关注说，这个资金是不是要再度轮动到？电子股了呢，特别是半导体类股了呢。那主要就是因为呢，半导体的旺季哈，电子族群的旺季即将来临，应该说已经开始了啦。那在下半年本来就是电子族群的旺季，那特别是在明天又是台积电的法收会。那台积电的股价呢，在今天表现也是持续亮眼哈，在呃站上了600元大关之后，今天持续的小幅上涨，现在这个时间是611块。那联发科也表现得不错啊、哦，都是都是收都是目前都是呈现红的、哦、都是上涨的格局。好，所以现在资金是不是已经轮动到这些了呢？那今天呢，我们会带大家一起聊一聊在半导体产业的一些最新的消息。好的，那就进入到新闻的盘点喽。首先当然是要跟大家来聊一聊这个通膨的问题啊。我想在昨天的时候，应该大家都有在关注到这个通膨相关的数字了哈。这个通膨呢，公布了这个六月份的通膨的年增率，没有想到啊，这个通膨的年增率居然还蛮高的哈，一样是超过了五个 percent， 而且呢是2008年8月以来最大的增幅哦。六月份的消费者物价指数。CPI 的年增率是上涨了 5.4 个 percent， 那这样的一个数字呢，也高于之前经济学家大概预期的将近5帕的增幅哦，因为大家大概预期是 4.9 九帕、五左右，结果没有想到比5帕还要多是，是 5.4 四那这样的一个通膨的年增率超乎大家的预期，也使得现在在呃，在经济学的这一。经济的这个领域呢，大家开始认定说可能会在明年初，联准会就会开始升息，好，就会开始升息。那明天呢，鲍尔将会开始会出席国会的听证会啊，那他也会提供最新的货币政策。鲍尔可能会怎么说呢？那这样的一个数字怎么解读？待会请教 Charles 老师。那另外呢，在美股的部分啊，我们有在礼拜一的时候跟大家提到了。这一周是美股的财报周，那有很多的金融类股都会纷纷的公布财报。不过呢，看到这个美股的表现啊，其实也蛮令大家惊讶的，因为大型的银行纷纷都公布了很亮眼的财报，但是呢，这个银行股反而下跌。所以到底为什么呢？是利多出尽了吗？还是说大家真的是被通膨给吓坏了呢？那如果现在看到对于美股的后市的看法哦？我们也看到这个，如果你有去查一下新闻，你会发现真的是呃众说纷纭哈。有不少的专家呢在讨论说美股可能会面临史诗级的泡沫，但是呢也有不少的专家会认为说这个美股未来还是会很稳，还会持续上攻。那到底对于美股我们应该要怎么去看待呢？啊，那为什么会出现这么大的分歧的议论哈？我们待会请 Jenny 来跟我们好好的聊一聊。好，那接下来看到科技产业的焦点哈、啊，科技产业的焦点就是台积电了。台积电在明呃明天的时候将会进行法说会，不过在法说会前夕呢，呃，有一位如果你有在关注半导体产业，你绝对会知道他，就是陆行之分析师，他在他的脸书上面，哎，突然点出了一个英特尔执行长季新格的一个小动作，是什么样的小动作呢？我们知道之前基辛格在三月的时候才说他要走上 IDM 2.0 的路线，哈，大家就认为说这个 Intel 是不是要自己来做晶元代工？那时候让台积电股价震荡。不过后来呢，哎，情况越来越明朗了，好像这个 Intel 呢，其实啊还是会找台积电来合作。不过呢，最近哎，又出现了一个杂音啊，就是。基辛格他居然投书到美国的政治媒体而且这个政治媒体呢，在美国是非常具有经典代表性的一个政治媒体他在上面写了一篇文章，说他认为美国政府应该要更支持本土企业，而不是去把这个钱啊去补助那些领着美国补助却将最有价值资产留在自己国家的外国公司。好，他讲的这一句话呢，陆行之解读说，这个是谁？这个公司是谁？就是台积电嘛。他认为这篇文章简直是针对台积电而来的。所以呢，陆行之认为说，这个台积电英特尔的到底对台积电，即便投片给台积电，却在这个媒体上面呢讲这样的一件事情，对于台积电到底是事出善意，还是其实呢暗中默默的可能会？要夺回这个晶片制造业务的主导权，到底英特尔是动什么歪脑筋啊、哦？他认为说这一点其实是很有疑虑的哈，很有问题的，所以他认为说这个台积电要特别留意这一件事情。那另外呢，对于台积电在明天法说会上面啊、哦，有什么样的重要的焦点呢？陆行之也提出了两大疑虑哈，第一个疑虑就是英特尔它。刚刚我们讲的嘛，英特尔和台积电到底是存在着何何种关系？哈，会问一下台积电，到底他会是台积电的伙伴，还是其实是台积电的对手呢？那他自己估计说，英特尔如果要抢代工服务的话，他认为可能会抢像手机啊，或车用半导体或数据中心相关的。那另外呢，他还提了另外第二个问题，哈，这个问题呢是他认为说台积电在三奈米制成这个先进技术的开发，他认为是。比较慢的哈，相较于5纳米和7纳米量产的时辰来看的话，他认为3纳米的量产的时间好像比较长，好像比较久才开始量产。他想要问说，这是因为客户投片哈，客户的订单不够，所以量产时间变少，比较比较久，是因为客户的原因呢，还是因为摩尔定律在技术上面的开发的困难的原因？啊、哦，他想要问这个问题，所以我想这两个问题已经在媒体上面都已经点出来了。明天呢，法会上应该台积电会针对这两个问题来做一个回应，因为这两个问题确实也蛮至关重要的。好，那另外一个消息呢，就是长江存储这一间公司了啊、哦。长江存储这一间公司呢，蛮特别的哦，它是一间做这个 n a m o f r e s h 的一个公司，好像是记忆体相关的。那他最近呢，就是有被美国盯上了。美国的众议院议员要求美国的商务部应该要将长江存储列入出口管制的实体清单。那主要就是认为说呢，他们这个生产晶片可能会用于中国的国防和用在中国的军方，所以要求要把长江存储来做管制。好，假设真的这个长江存储被制裁的话，那么可能 n a m d Flash 的。第三季价格可能会上涨，因为供给就会减少嘛，啊，所以就会有一些相关的厂商会受贿啦，就做 NAND Flash 的厂商会受贿，像群联啊或微刚等等，哈，这、就是市场预期的。好，不过我们比较想要来聊一下长江存储这件公司，你们知道他的富爸爸是谁吗？他的富爸爸其实就是之前宣告破产的紫光集团。好，紫光集团呢是中国半导体的，我们说国家队哈，那个时候呢，紫光集团哈。呃，他们的掌门人呢，赵伟国，跑来台湾说啊，我们有很多钱可以买，要要买这个台积电，好，然后要合并联发科，好，那结果没有想到六年后就面临了破产的命运。那其中呢，长江存储就是在紫光集团旗下的一只小金鸡，好，那所以其实，嗯、呃，这个这件事情哈，所衍生的这个。整个中国半导体产业发展的困境，真的还蛮值得关注的。那在礼拜四的时候，楚文将会跟这个金州潘的顾问林宏文顾问，好，宏文哥一起在我的粉丝页，财经主播主持人楚楚文粉丝页上面，我们会谈这个紫光集团破产的议题，好，也欢迎大家可以一起来收听。好，那今天我们也会来小聊一下这个议题这个部分的发展。好，那接下来呢，我们先来聊通膨吧，大家最在意、最疑惑。所以觉得怎么会如此的通膨？我们先请教一下 Charles 老,老师，这个通膨的年增率是 5.4% 好，但老师跟我们说 m a n g a 对不对 m a n g a 为什么呢
1: ？呀，要就是要 m n g a m a n g a 就是呀，啊，初问好，大家好，就是啊呀，六、uh, yeah, 月的这个消费者物价指数就是还是继续上涨嘛。我们记得，如果大家记得5月的话，大概是就是百分五个百分比。啊、呃，年增率五五个百分比，那啊、嗯、到六月的时候就是涨了五点四个百分比。那核心通膨啊、嗯呃、也是啊、呃，就是核心通膨就是你去除掉啊、呃、食物啊，还有一些啊、呃、能源等等的啊、呃、也是有很大的涨幅，大概四点五。那如果说你看细项的话，其实啊、呃、过去几个月一直都是这个二手车市场的推升啦，因为就是晶片缺还是很严重嘛，因为晶片缺所以。啊，新车市场就是车出不出不来，大家就去二手车市场。二手市场市场就是现在现在也是很热门的，那就是就是推动那个价格。那刚楚文有讲到说，就是其实这个是从二零零八年以来，呃，八月以来是最高的。零八年的时候大家不知道记不记得，那时候是呃原油一桶好像是一百五十块以上的时候。其实这一次的通膨，其实呃过去几个月，然后大家一直在讲通膨，那我觉得这个基本的基调并没有什么改变。那六月，呃，唯一六月有比较不一样的，就是在一些呃旅游啊、旅游住宿啊、机票、能源这些都涨了。那这个其实也是很忠忠实的反应，就说美国在这个大家疫苗施打，大家这个经济回温，然后就是有点像报复性旅游。那现在等于是如果说大家看这个，如果说住在美国的话，去机场几乎是回到疫情前的那个情况，大家嗯。就是就是呃人山人海这样大家而且像现在放暑假的话，然、嗯、后大家都是恢复恢复旅游了。那就是接下来如果说看到这个供应链的这个瓶颈了、啊，就说像是这个晶片啊，嗯、或者说缺工的情况啊，看可不可以慢慢的追上追上这个需求。那嗯，我想这个啊、呃、这个白宫白宫经济顾问他们也有稍微分享一下，他说他们认为目前最大的挑战是啊、呃、如何把疫情的影响从这个 CPI 中间去除。因为去年疫情，呃，并不是说这个疫情我们不想要这个，呃认为这个疫情没有影响，而是说因为疫情造成的低低周期，然后去年的这个啊、呃，整个经济的啊、呃，等于是就等,等于是 shut down 啊、呃、来讲的话，这几乎是呃、这个、这个史上从来没有从来没有发生的，所以这个时候就让这个经济的一些很多资料产生很多杂音，所以很多时候就是要怎么样的来更清楚来判断说这个是不是一个短期的现象，就长期来讲这个。啊、呃，怎么样的来判判读？我觉得这个是他们现在最大的一个一个啊、呃、挑战。那我在脸书上也有讲到，我觉得这个 CPI 应该会持续到这个暑假结束，因为我觉得至少这个在嗯、呃、就是旅游啊，呃这个旺季，然后还有就是呃这个住宿啊、旅馆啊等等的这些机票都还是继续的在上涨。那嗯、呃，因为就是美国这个缺工的情况嘛，就是、说像这个飞行员啊，很多班机也被取消，所以。嗯，所以我觉得这个至至少到暑假啊、呃，可能七啊、呃、七月八月可能还是会看到这样比较啊、呃、比较高成长的一个年增率。那啊、呃，物价上涨那我,我分享就是说，基本上就是需求大于供给嘛，那就是说你比较买这个东西的人多于这个厂商能够供应的，那这个当然就是它可以卖比较贵的价钱。那其实这个在任何的市场商品市场是这样子。那劳动市场其实也是如此啊。大家如果记得这个六月的这个呃就业率的话，它的呃在尤其是在这个游戏产业啊、呃，年增率是百分之七，是所有产业里面最高的。可是我们也看到它的这个呃就会复工的人是最多的。也就是说，价钱一旦一旦谈妥了，这个员工是愿意回来的。那所以说，我觉得目前的情况呃，我之所以叫叫大家不用太担心，因为我觉得说。其实是因为这个啊、呃，就需求推动，因为需求现在大家一下子解封了，嗯、一下子跑出来了，所以说一些呃像是呃餐厅啊，或是一些旅游啊，这个机啊、呃、这个这个、呃、空姐这些啊、呃、机师，然后啊、呃、这个旅馆，然后啊、呃、bar 这些，他们的员工都还没有呃没有办法完全的恢复的时候，他们的价格就是会反映在这个上面。那啊、呃，因为如果说呃我相我相信如果说这个啊、呃、工具。跟上需求的时候，物价就会慢慢趋缓了。那一个很好的例子就是，其实是木，大家如果都记得这个，呃，之前这个什么都涨了，还包括这个建材、木材的价格也涨。嗯然后在六月的时候，它就猛猛跌了百分之四十。之前涨到呃一一一千个一千尺，差不多一千六百、一千七百块，然后呃一下子跌到几千块不到这样子，就是。比如说它的这个供给面上来以后，它的呃供给面无余的时候，大家发现说原来这个是一个泡，那这是一个泡沫，就所以说这个它整个价格就下来，然后大家就、呃、也就发现说，哎这个就是供给面所推动的、嗯、呀，所以说这是一个很好的例子啊。那希望就是其他的在不管是在啊、呃、其他的产业啊，就是如果说其他供给面上来以后，他们就会慢慢的价格就会慢慢的慢慢的和缓。嗯那、嗯、就是，那我们接下来就是啊、呃，看看这个鲍尔他呃，其实星期三、星期四都会有，星期三是在白宫的一个呃听证会，星期四是在国会的，然后呃，看看他会怎么怎么来说。这一题一定是他的必考题，大家、嗯、一个数字一<笑>一个就是就业数字，啊，那一个就是这个通红。那、呃、我基本上认为说，他可能就是还是会维持他一贯的基调了。他之前也有说过，他在1975年他是大学毕业，所以他在七零很多议员就问他说， 70年代的这个恶性通膨，百分之二十的恶性通膨，他其实很了解那段时间的历史，所以我想他的不断的强调说，他就就这个是一个啊、呃、短期性的通膨，那我呃我基本上也是认同，因为就是很多迹象就是表示说这个是、呃、这个这次通这呃这段期间通膨真的是一个需求推升的，还有还有这个呃供应链造成的一个瓶颈。啊，那我们就是慢慢的再啊、呃，再来看看接下来怎么的。暑假之后呢，看这个会不会慢慢的和缓这个情势。嗯
0: ，了解了解。好，谢谢 Charles 老师哈。听完 Charles 老师说的，不知道大家有没有跟我一样呢，比较安心了一点哈。所以简单来说呢 ，Charles 老师认为说，虽然这一波的通膨哦数字。是创了2008年以来最大的增幅，而且比市场预期都还要高。而且呢，含这个波动比较大的食物啊、能源的6月的核心的这个通膨的指数 CPI 的指数，哈，年增率也有到大,大到达这个 4.5%， 五%，甚至创近30年新高。即便这一切都比市场预期来的高，但是如果你去分析为什么会这么高，主要的原因呢，还是来自于说，哎，疫情。这个解封了之后，整个的经济复苏，哎，报复性的这个消费的需求出来了。但是呢，可能复工的人还没那么多，供给还跟不上需求，所以造成短期的哎，这个供需是很价格波动，价格整个都涨起来了嘛。我们知道供给低于需求，这个价格一定会上涨。所以 Charles 老师认为这个是短期的现象，不是这个像1970年代的恶性通膨哈，也不是这个呃联准会造那个。印最不要印太多造成的恶果哈，目前看起来应该是一个短期的失衡的现象。那这样的一个现象可能会到暑假，创始老师认为是到暑假，暑假应该就是九月吧，到九月份对不对？然后可能会比较缓和下来，对吗？老师是大约
1: 对,对美国暑假大概八月呃八月中，然后到九月看看呃九月的数字，就是应该就会慢慢的啊、呃、预期就是会慢慢降下来，现在。大部分的经济学家也是这样子预期
0: 。嗯，了解了解。那我那我想哈，这件事情应该也跟这个亚洲的疫苗的施打率会非常有关系，对吗？因为我们之前在节目当中有跟大家聊到了现在的供需失衡，除了像老师刚刚提到的这个复工的人啊，可能还没有这么的多。那另外一方面呢，如果看原物料这边的一些供需失衡，不管是晶片啊，或者是一些啊、呃、相关的原物料。也跟亚洲这边在供给上面哈、啊、受到疫情的影响，结果没有办法供给这么多，也有一点关系，对不对？所以亚洲这里的施打率，疫苗的施打率可不可以提升起来？然后疫情稳定住，应该也会影响着这个通膨,膨率的表现。对，我不知道我这样猜测对吗？想请教一下超子老师
1: 。对，这些其实都环环相扣啊，尤其是在印度啊，啊然后那这呃他们有一些很多就是主要的。呃，像医疗器材啊，就是一些的重要的一些物资这样、
0: 嗯。哦，所以你看，这个经济学真的很有趣哎、欸，全世界都连接在一起哈，因为我们这是一个全球化的世界。虽然之前川普一直不想要在搞这个全球化，但无论如何，这全球化已经是我们经济的一个呃重要的基调了哈。所以你看，这个亚洲的情况也影响到美国的通膨的指数。所以我们在做这样的一个总体经济的观察的时候，哎，真的、真的、真的是很有趣的地方，要看的面相就蛮多的哈，大家可以一起来留意一下。那我也想补充一个消呃消息哈，是关于刚刚讲到能源的部分、呃。我刚刚看到一个消息说，这个 IEA 在警告哈，如果 OPEC 的这个僵局持续的话，恐怕会演变成价格战。好，简单来说呢，就是现在。对于要不要因为全球经济复苏，那把这个石油的需求增加了之后呢，这个石油的供给应该要增加呢。这个 OPEC 的这个相关就是石油输出国组织和盟友国哈、哦，现在对于要不要把原油呃开发呢，这个供应增加，这个谈判陷入到僵局哦。所以这个石油的供给会不会跟得上这样的需求？还是说，其实供给还是会被他们这个谈判陷入僵局给卡关，那使的石油价格继续上涨？我想这一块应该也是我们要很留意的，对吗？我不知道 Charles 老师对于这个部分你的观察
1: 。对这个石油的价格，其实啊、呃，尤其是呃，现在其实美国其实也是很大的石油输出国，嗯,嗯,嗯，他们对于他们。呃，将来的下半年的经济发展也是也是环环相扣了那这个如果说，嗯，价格，那大家如果说记得七零年代那个就是石油所推动的这个啊、呃、通膨，那石油啊、呃，当然美国他们现在他们自己已经呃可以可以呃就是很多是他们自己所产的石油了。那不过就是嗯嗯嗯这个价格也是牵一发动全身了。所以说嗯嗯可能也是。如果说超超过大家的预期的这个啊、呃、价格的话，那也一定肯定会影响很多的层面。嗯
2: ，
0: 所以如果说 OPEC 的谈判真的陷入僵局，石油的供给没办法供给跟上需求，石油价格再飙的话，那么接下来的 CPI 的指数，我们可能还是会看到都都会是在高点上面跳来跳去了，就还是会高的吓人就是了
1: 。嗯。对，那就是现在我们真的只能就今这个时间点，就是二零二一年七月十四号这个时间点来看、嗯，那将来会发生什么事情，就是、说啊、呃，都是一些潜在的啊、呃，我们会可以说它是 risk， 可是啊、呃，如果还没有还没有出现的话、嗯，我们就是只是说这个这个呃危机可能会呃几率增加，可是啊、呃、还没有办法，还没有大到说可以纳入。嗯
0: ，了解了解，谢谢老师。好，来，所以简单来说呢，这个。未来的通膨率会不会降下来呢？啊、呃，除了观察这个呃美国的这边的复工率之外呢，哎，亚洲这边的疫苗施打率啊，还有像是石油 OPEC 组织他们这边谈判的结果哈，多多少会有一些影响啦。那上次老师是认为说在，在、呃、啊暑假的时候，这通膨应该就会相对比较缓解了，所以可能会一路高到九月这个附近哈，八九月这个附近。那明天的鲍尔的谈话。也会是一大重点啊。不过呢 ，Charles 老师是认为说，这谈话应该还是维持之前说话的方式不会有太大的变化哈。我觉得包二叔叔现在也蛮有趣的，就是一直出来不断地重复讲一样的话哈。哎，不知道这样子市场会不会接受呢？这个一直都讲同样的话，市场的会不会到最后从相信变成不相信的？哎，这个部分我就想要问一下。Jenny 了 ，Jenny 你自己在看这个通膨率，然后同时这个预期明天的鲍尔叔叔可能会出来说的话，如果他真的像邱老师老师讲的一样哈，还是维持之前的说话，呃，说话和评论的方式，就叫大家不要担心啊，这是短期的现象。你觉得市场现在对于这样的一个说辞的接受程度如何
2: ？OK， 哎、hey, ，大家大家好，其实我还蛮我我蛮那个赞成邱的。蔡老师老师讲的话，就是你目前为来为止，联准会他一定还是会维持一贯的态度，就是告诉你说，现在通膨是暂时的，那在之后呢，因为供需慢慢趋于稳定之后。绝对会有一个比较稳定的一个现象，然后让市场就是恢复到跟之前一样的状况，就是不会有太大的担忧。但是也跟刚刚楚文讲的一样，就是你一直讲这个东西，但是你每个月出来的数据一定会有越来越多的杂音。就像昨天的 CPI 数据，其实它就是又又又大幅的呃高于预期了嘛。那除了那个联准会本身自己之外呢？一定会有很多的，不管是呃，可能一些产业界的大佬，或者是其他的经济学家，他一定可能会持有不同的看法。那当然，这样的声音越来越多的时候，有没有可能传导到市场上面，就是其他的投资人，然后做出一个不一样的动作？所以我觉得现在是一个蛮过度的时机、嗯，就是有些人他会觉得说，哎，通膨一直增加，那我对于未来有可能。升息的这个预期一定会提早，所以他就可能就会开始做一些其他的一个布局转换。那有一些他可能现在还是相信联准会就是，哎，反正我就是现在先维持，就是一个暂时性的。对，然后之后呢，就会慢慢的趋于一个稳定的状况。那这个礼拜其实还会有一个 PPI 的数据跟零售销售，那这个数据其实我觉得也是会影响市场吧，所以你会发现就是现在市场上面的不确定性其实会相对于前一个月可能会。又开始会变得比较高一点，那再加上这个月其实是辛苦辛苦了，那再加上请排水，那再加上这一个月呢，其实又开始是美国的一个财报季的发布嘛、嗯，那在财报季的发布，一定很多的公司他会告诉你说，譬如说像餐饮。旅游这些公司，或者是像一些零售销售的一些公司，他是会告诉你说，他针对这个通胀，他会有什么样的一个处理方式？哎，我今天是会开始去调整我的一个商品跟服务的价格呢，还是我也认同，就是现在市场上面觉得说，哎、嗯，这个可能是一个暂时性的，所以我们之后呢，可能还是会维持一样的，这个也会传导到市场上面的预期心理，所以是不一样的嘛。嗯，所以我觉得现在不确定性比较高的情况之下，如果你现在手上，呃，我现在要讲的是代表我自己的立场，不代表全部人的立场哈、哦。就是我自己最近的操作呢，嗯、其实就是把一些高成长股做一些减码。那如果之后、嗯，因为不确定性通常是在呃很多数据啊，或者是一些财报发布之后，它可能会有一个比较明确的趋势出来。那那个时候有可能它市场会有一个拉回的状况，那我再重新去做一个调整跟布局。所以现在我觉得高成长股在现在现阶段来讲，我觉得它的风险是相对于比较高一点点的。那如果今天真的就是到九月的时候，真的会有一个比较稳定的状况的时候。那你可以，那其实中间对于一般的投资人来说，如果你是一个比较短线的操作者的话，那在这中间，其实你还是有很多的时间跟空间可以去做一个比较好的一个弹性部位的一个调整。那我觉得通膨的状况，其实你也可以看到、嗯，像现在美元指数其实最近在我们之前就一直讲美元指数其实就是在打底嘛，然后这这两天又开始变得比较强一点，然后它也是突破大概9是9十二、九九十二、九十三块。附近，那你会说美元它有有没有可能在转弱？其实我觉得几率是会比较小的。如果在一个经济持续复苏，然后大家对于就是很多通膨预期之之类的一些状况之下，其实我觉得美元它就是一个足底。爬升的一个状况，那你说油价、美元如果强的话，其实你相对于原物料这些以美元计价的一些商品的话，其实它因为你这种东西是相对的嘛，所以它原物料价格有可能它的价格就是会受到压抑。那还有一个就是比特币的部分，那比特币其实大家也知道，它就是用。美元去计价的，那今天如果美元很强的话，其实比特币的价格多多少少也会受到压力。所以你会看到美，其实比特币或者是其他加密货币的价格，其实，在最近其实它都是一直走一个，而且你会发现它震荡的格局，就是它的那个政府其实越缩越小的。那通常呢、嗯，以一个交易面来说的话，一个呃。一个商品的价格，它的振幅越来越小的时候，通常可能会代表之后有一个比较大的趋势，因为你压抑久了，就像橡皮筋一样，它之后有可能它就会有一个爆发性的走势。那这个爆发性的走势是往上还是往下，这个就是你没有办法去预测的，所以大家就可以去关注一下美元它相对于其他商品的价格，它之后会有什么样的走法。那我觉得油价，油价虽然说它也是用美元。来但是你在看它的价格走势，其实跟供需有很大的关系。那之前其实欧 p 会,会议，它就是一直就像刚刚主持人讲的，你现在就是一直没有办法去调整，就是大家的一个增产的状况。那现在需求其实就是很旺盛，如果你一直不增产的话，你一直维持在去年以来，虽然说现在已经有。比较大的产量嘛、啊，可是你需求一直上来的时候，那你是不是就会一直推升价格去上涨？那为什么油价目前它还是你会觉得说它在一个盘整的状况？是因为它在之前突破了2019年的新高点之后，它现在就是要突破2018年的高点。那我在之前其实我也有讲，就是你今天你去看过去的油价，其实油价就从08年开始那个高点，它一直下来，可是它每一次的高点它都没有办法去突破前高，那没有办法突破前高，就比如说它这十年十几年以来它都是呈现一个下降趋势的一个状况。那有没有可能它真的就是开始去反转它的一个跌势，然后开始有一个飙升？其实我觉得几率是很小，因为现在像替代能源，其实也对这个油价呢，其实是一个压抑的作用。第二个就是，今年美国还没出手，美国它现在就是能源供给国，然后它的页岩油，你看它现在都静悄悄的，它也没有说什么增产啊什么的，它就是在等，就是 OPEC 它会不会有什么增产？其实我觉得这个东西就是一场。赛局，你知道吗？就是大家都在等，嗯、就是谁先开了那一枪之后，然后再告诉你说油价会怎么样。所以我觉得油价现在目前呢，它也是在这个高档震荡的一个状况。它真的就是决定未来一个通膨，它到底有没有办法会持续的去做一个往上。啊、如果今天油价它可以去好好的控制的话，其实我觉得能源价格是通膨一个很重要的一个关键，因为它也代表很多生产成本的一个内涵、嗯嗯。那如果今天油价它可以稳定，甚至到最后它可能就大家真的。大家受不了，你知道吗？就是大家都觉得说，哦，现在油价这么这么好，然后我要多增产。那你供给增加，然后去符合需求的时候，其实它就是有可能又再重新再恢复到一个下降的一个趋势。所以我就觉得油价这个部分，嗯、其实我自己是不会太担心啦。就是就算它短线有一个比较呃上涨、比较呃强势的一个力道，但是我觉得现在这个压力点其实是还蛮关键的，就是大家可以去看一下。那主文今天有跟我讲，就是说，嗯、呃。财报季这个礼拜就是银行股先公布预财报嘛，那大家会觉得说昨天高盛跟摩根大通的财报好像都很好，然后为什么股价还会跌？所以你拉动了这个道琼工业指数。其实昨天昨天除了银行股之外，波音它有一个就是那个量率，就是它飞机有问题嘛，所以波音其实昨天也跌很重。但是为什么大家会觉得说昨天美股很弱的原因，嗯、是因为科技股本来开开高，它是三大指数里面最强的，但是你去看收盘的时候，其实科技股它的。啊、呃，跌幅是比较重的。其实三大指数都没有到一个 percent， 可是科技股明显就是开高走低，那就表示说，哎，即便摩根大通、跟高盛还有波音，它对道琼的影响还蛮大的，但是最后它还是强于。其他两个指数，那我先讲一下，就是摩根大通跟高盛的财报，其实他们的获利都是优于预期的，但是这是因为去年的时候，因为疫情的关系很严重，所以他们的贷款的损失准备金其他们就提高了嘛。那在今年的时候，这些贷款贷款损失准备金就慢慢去释放出来，就是拉高它的获利。那如果今天你去看它，因为。他们都是有很多个部门嘛，第一个就是投研的部门，就是你今天 IPO 如果今天很热，像之前是 s p a c 空壳空壳的公司很热门的时候、嗯，其实他们就可以从中去嗯。呃赚取这个手续费，那还有一个就是交易部门，嗯、交易部门就是，哎，我今天市场很热的时候，不管我是在股市啊，或者是什么固定收益这边的交易，那我今天也可以赚很多钱。那还有一个部门就是消费者的部门，就是比如说有今天贷款，他今天这个存贷利差的一个收入。那你今天如果去看的话，像他的这个投营的部门，然后跟他的这个交易的部门，其实跟前几季相比是有下滑的，就代表说，哎。过去因为疫情，因为市场非常的热，所以导致这些公司呢，即便他们在这疫情当中，他们还是有一个可以有一个不错获利的一个部分。但是这一季呢，它这边已经有一点开始下滑，就相比前一两季。那我今天要看这些公司，我我股价一定是建立在对于未来的预期之上吧。那我就要看，哎，今天美国经济变好了，那我今天消费者他是不是有一个，或者是企业他是不是有一个贷款的需求应该会提振？这样子的话，即便今天交易部门它下滑了，我还是有另外一个营收来源可以去新增我的一个、呃、成长动能。但是这个部分在这一季呢，其实还是没有办法很明显的看出它有未来的一个成长动能。原因呢，其实呃。在于就是说之前的一个联准会它一个大量的宽松，然后跟就是不是有发那个现金支票嘛？所以现在大家手上的钱其实还蛮多的、嗯。所以我现在我手上的钱很多的时候，我基本上我比较不会去做一个信用贷款。那第二个就是我即便我有刷信用卡，我有消费，但是我不会去违约，就是我不会去延迟缴款。那这样的是不是就是压抑到了它这一块的一个利息收入？嗯所以今天在这样的情况之下，所以市场可能会对于说，哎，我不知道你未来这个成长的动能，就是你要给我一个很明确的一个讯号，告诉我说你这个你这两家公司，我还是可以一直很很好的一个获利的情况。但是我自己不会太担心的原因，是因为既然他已经说了，我这个是因为大家现在手上现金很多，那在之后开始解封，或者是开始大家真的有去工作，或者去消费，或者是做其他的支出的时候，这个地方应该是还可以慢慢再起来的。只是今天银行还有另外一个、嗯嗯，呃，比较大的一个竞争，就是说，诶、欸，今天我的金融科技一些公司，像 Square 啊、PayPal 啊，或者是甚至像 Apple。现在他也做很多，就是这种信用卡、啊、或者是他之后还要做这个，你先付款，然后再就是先消费再付款这些功能，那都会压抑到这些传统金融业的一个未来的一个发展。所以他其实是、嗯、你会觉得他的想象是比较有天花板的，但是相对于其他这种金融科技类股的话，它的想象是比较没有天花板的。所以如果你是以一个稳健的一个角度去看这些公司的话，我觉得传统金融股还 OK。但是如果你今天是想要以一个成长性来去挑选你的持股的话，我就觉得传统金融股可能不是一个太完美的一个标的。那我觉得就是看大家的一个投资的一个风格，你是想要做一个怎么样的选择？那我觉得为什么银行股昨天公布财报之后会啊、呃、市场上面会有一个比较大的一个落？落差失望的话，我觉得是这个原因。但是我觉得还是要看，就是这个礼拜还有其他的银行吧。我觉得还是要看一个整体的一个情绪怎么样去做一个消化。我觉得不一定就是昨天底就代表说它之后还是会维持这么弱势的一个状况。对，因为、嗯、呃，联总会在之前其实去年在在今年初的时候，他他也公布了一个，就是告诉你说，哎，我银行因为做完压力测试之后，我觉得你们现在就是资本的一个状况。其实很好的，所以我觉得你可以去提高你的股息支出，或者是你可以去回购股票，那这个对于他们的股价其实也是有一个拉抬作用，那就是看这个利多跟利空的消息怎么样去做一个互相抵消。
0: 嗯嗯嗯，好，谢谢 Jenny 啊，我想 Jenny 讲的真是太精彩了，好吧，各个面向呢都跟我们谈了哈。那刚刚呢 ，Jenny 讲到这个美国的银行股到底为什么利多反而下跌呢？是不是利空出境呢？或者是有其他的顾虑？我想刚刚 Jenny 的分析哈，也同样适用于如果你在台股是投资金融类股的话，因为我知道在台湾有很多金融类股的存股族嘛。那刚刚 Jenny 讲到这样的一类族群，他们的一个重点就是确实啦，就是金融股呢，呃，这个它是很稳健，但是它的成长性在未来是看得到天花板的。像是 FinTech 啊，金融科技啊、哦，就像、啊、现在大家很少去银行啦、啊，哈，然后都直接用手机上面，可能就会做很多传统我们一定要到银行、银柜才能做的一些行为，譬如说换汇啊，或者说呃，用这个。呃，这个转账啊，等等，甚至有一些更多，现在 fintech 哇如春笋般的冒出来哈。那这些其实都会让传统的银行业者是在发展上面会有些压力。那当然，在台湾一些相关的金融股，他们是有在往 fintech 这边来做一些发展，像玉山，玉山就是发展蛮快的啊、呃。那或者是说，像是台新，台新的这个。啊、uh, ，Richard 这个也是发展蛮快的哈、哦，但是确实还是会遭遇一些压力，所以如果你在挑选标的的时候，也要指导一下这样的一个产业的趋势的动态哈、哦。那刚刚呢 ，Jenny 还讲到了一个重点，就是美元，美元的涨或是跌，哎，它其实里面透露出非常的非常多的玄机。那刚刚 Jenny 有讲到一个哈，这个美元呢也会跟比特币这边来做联动，那比特币呢最近确实是蛮大的一个跌。跌幅哦，那现在我刚刚查了一下，现在比特币的价格大概是在三万一千美元左右啊。那跟之前的六万美元相比，看哇，这个短短时间跌幅真的是蛮大的。那比特币的未来后市大概会怎么走呢？啊，如果你对这个部分有兴趣的话，或是你是虚拟货币的投资人，我们在昨天中午的时候，我有邀请了 Joyso 的创办人唱宋祖荣。啊、哦，他是在币圈非常资深的元老级人物，也是非常大众的比特币的交易者。那他有跟我们聊了，他有跟我聊了一下哈。我们在楚文的粉丝团搜寻财经主播主持人做楚文，就可以看到直播了。或者是呢，你可以加到我们的连书社团科技财经五报俱乐部，我有将这个链接呢转发到社团哈，你就可以听一下他的想法。那大概来看的话，是其实他们这种长期的支持者和信仰者哈，还是看好。但是短期这个比特币的震荡，有可能会到两万美元或是一万美元，这也是不可能的哈。所以大家可以去一下的分析。那这一波震荡主要还是跟中国这边出手有关系，从供给这边直接断头了。所以，哎，这个部分还值得留意哈。那另外呢，其实美元我自己的话也是会特别去看说，美元的转强转弱其实跟台股也会有联动，因为。如果说美元转强的话，资金就会就代表资金到了美元，所以台股的这个资金的水位就会变少啊、哦。这个台股的钱变少，那台股要涨当然会比较难哈、哦。所以我以前从进行以来，我就一直蛮关注美元的动态我觉得它是一个讯号啦，就是美元一转强或美元一转弱，其实就代表着未来台股它的资金量能够不够。我不知道这个奇缘的看法是如何哈、哦。我觉得待会我们可以来聊一下这一块。然后同时呢，这个台积电明天的法术会势必会牵动台股的走势，毕竟台积电占这个成交的比重真是太高了。所以我们也想要请奇源来跟我们分享一下，刚好风传媒这边有特别做了一篇解析哦，是关于、呃、台积电跟英特尔之间到底是敌是有这样的一个关系的讨论，奇源可以跟我们分享一下吗？
3: Hello， 呃，大家好，呃，首先我觉得美元是一个蛮有趣的的讯号，那、嗯呃、它对我来说，多数时候应该算是准的，因为，嗯，我记得应该是两周前吧，我还看到在看电视新闻的时候，看到上面有那个呃美元的跑马灯，然后写说，呃，看到二十七点九多，我那时候还想说，我来换一些美元，然后我这一两天看，说、哎、为怎么已经二十八点一了，然后。刚好这个好像台股整体来说至少不是那么的强嘛，我看来嗯震荡的非常厉害嗯，嗯，我个人会比较小心。那如果如果相对听听起来叫其他人来说，我会比较小心一点的，那可能是我个人风险维纳的关系，我会觉得美元的这样子的转向，嗯，嗯在新台币这件事情上看来是至少是一个阶段性的讯号，然后而且、嗯、而且整整体来说我对于一直出现很大的成交量，这件事情是相当小、相当在意的，所以我认为这不是一个正面的讯号。那如果说、呃、大家去看这个为什么为什么不
0: 觉、嗯、不觉得是正面讯号
3: ？呃，我在有人在跑这个大户的时候，我曾经跟他们聊过，就是所谓成交量跟成交价的事情。嗯、我觉得应该这样说，成交量爆天量的时候，通常不会是很安全的，但成交量非常非常小的时候。通常相对来说也还当然还是要搭配价位，但是通常非常小的成交量，以长期而言相对来说是比较安全的。啊，不管你是在在在前两次金融风暴的时候，你有看到所谓的限缩跌幅，以前是百分之七的时代就砍一半变成百分之三点五嘛？哦，那如果还有还有一次的话，就是百分之十变成百分之五，那个时候当然是因为成交量就是因为价格减半，涨跌幅减半，所以成交量非常的小。但你回头看那个被迫。很小的成交量是不是长期非常非常的低点？那我觉得这是一件很有趣的事情。然后，然后如果回到这个、嗯、呃，我在社团里面贴到我们把陆行之的一些脸书的分析哦整理出来的一篇文章，然后我们今天又发了另外一篇，就是英特尔的那篇投诉的全文翻译。那我觉得这件事情很有趣的、嗯，因为我看台湾媒体都没有人做，就是全文翻译这件事情。呃，他文章不长，所以大家可以去去点阅一下。嗯，应该这样说，英特尔的执行长在我看来，他这篇文章他并没有严格的区分到底台积电是朋友或是敌人，他选择呃用另外一种方式，因为他说话的对象是一个政治媒体，然后这个政治媒体当然他可能的目标读者就是所谓的华府。所谓的政要或者是政策制定者，他有一种嗯、呃、要争取目光的感觉，所以他把呃喊话的重点放在补助对象的厘清哦。以前台湾，以前台湾这个这个政治场合很常出现一句话、啊、哦，叫这东西爱戴完啦哈。然后那那同样的。这一次这个这个英特尔这个投诉啊，我觉得它在完全一模一样的意味说，说这就是爱美国啊，应该美美国应该把钱花在美商自己的身上，因为他嗯嗯强调一件事情说，说、嗯嗯、英特尔在没有得到任何的啊奖励措施的情况下，仍然在投资先进制程，那意思是说，好像说哦，如果说要去补助国外的厂商，当然他言下之意就是台积电，如果要补助国外的厂商到。亚利桑那州去的话，那为什么英特尔没有办法得到奖励呢？哦，他的意思是这样，他他他把国籍分出来，这那我我呼吁大家可以去看一下另外一篇，今天应该是电子时报。我从电子时报的社长黄清勇先生的脸书上面看到的，他写说是分析他们的研究是分析台积电的胜利方程式，也就是说，嗯，大家可能会关心他的南京厂，然后他的未来的亚利桑那州的厂，到底占它的营收比重到底多少？以现阶段来说，我看到的数字应该是我引出电子时报是百分之九十六都来自于台湾这边的产能，当然这96 ，这百分之九十六有很大一部分是美商下的单，那未来会不会？在投资更多的南京厂跟亚利桑那州的厂，当然这某种程度要取决于我们政府的限制的措施，还有开放的态度，还有美国这边的吸引力。那我觉得持续下去看到台积电往外投资，老实说这件事情是可预期的，可应该也不只是他。那这不是推力的问题，也不是说老缺水、缺电、缺老公哦，这不是这个问题，就是说其他的。当地的政府要求你去，或者说美其名是说大力鼓励你去，这件事情是可能是无法拒绝。所以，我们看到他已经开始去投资日本，会不会投资欧洲呢 ？Maybe。那你会说这件事情到底跟我们有什么关系？很多人其实没有在台积电上班，一辈子也进不去台积电。我觉得不能单纯这样想哦。就是我们如果我们常常会做新闻的人会想说，这个新闻到底跟我有什么关系？如果我们稍微换一个角度、哦、其实我有曾经。在在结束这个节目，这个你的节目之后，我就在思考，对啊，台积电一直出去投资，跟我们有什么关系？其实有关系，也就是假设你是一个嗯理工科的人好了，那你想要到国外去生活，我老实说，就是我觉得这个这个趋势开启了一些台湾人可以顺理成章的移居到国外去的一个很好的的的理由，就是你可以投入半导体这个高速成长,長行业，而且你到国外去，未来欧洲有没可、嗯。需要一些半导体人才，绝对是，绝对是这样子的。那同样的，去日本、去美国，他开启了一个很重要的，因为绝对不会只是台积电被人找去而已，而台湾的一些比较龙头指指标的厂商都有投资当地的呃推力跟拉力，所以这个部分我觉得是相当值得大家思考的，就是你可以找到一个工作，而且是呃，也许是台上诞生投资到一个你从来没有想过的地方。嗯嗯比如说柏林有没有可能出现日月光？我觉得完全有可能啊，所以这个真的是大家可以思考的一，也跟大跟个人比较切身相关的事情。嗯
0: 嗯嗯，其实你只要买一张那个日月光，或是买一张台积电啊，或是买一百股台积电，买一股台积电就跟你有关了啦，对不对？哈哈，对啊，半导体产业其实整体趋势向上哈。如果是做长期投资的话，其实在如果价格是在低水位的时候，真的还蛮适合作为。投资的一个参考啊，那谢谢奇缘刚刚的分享。我想刚刚奇缘分享的奇缘真的超棒，就是会看新闻的时候，然后去思考怎么样是跟自己有切身相关，从这个角度来做更多的分析，然后和论述哈。我觉得这是身为一个媒体人，真的是我们的责任啊，就是要让这些冷冰冰的新闻可以和我们的读者还有我们自己产生一个联动。所以，我们也是在节目里面。很希望把这些像我们刚刚讲的美元，你觉得它跟我有什么关系？美元就美元啊，啊，我又没有要去美国玩啊，或者是呢？你觉得这个 OPEC 他们在呃讨论这个减产不减产，或者通膨，或者刚刚 Jenny 讲的这个什么一些相关的一些数据，你觉得它很远，但其实它都会影响到我们的日常生活很多。我们就是希望可以透过这节目把这些关键数据，还有这些关键的这些联动解释给大家听。让大家可以更加的明白哈，谢谢奇缘的分享，我觉得超级棒的。最后也跟大家来说明一下哈，我们刚刚有讲到了这个对于比特币相关的话题有兴趣，还有对于它未来市场走势，呃，想要观察的，想要知道未来走势会怎么走的话呢，在礼拜二的时候，我有在我的脸书粉丝团哈邀请这个 j o 所创办人宋卓仁创办人来进行直播，所以你可以直接到脸书粉丝团上面去看。那礼拜四的时候，也就是明天，明天中午呢，我会跟金周刊的洪文顾问，林洪文顾问呢？我们会聊紫光集团破产到底代表什么意义，对于中国半导体有什么影响？长江存储我们也会一并在里面讨论。所以呢，邀请明天中午虽然没有科技财经午报，但是有科技领航家的直播，邀请你可以到我的脸书粉丝团就可以收看了哈。啊，有任何的呃意见也欢迎可以留言给我们，非常谢谢呢，今天所有的。专家朋友跟我们一起来做分享啊，跟大家聊完以后，我终于心比较安定了哈。那接下来要观察那些指标呢？我们大家就一起努力，互相来叮咛吧。我们一起来叮准这些指标哈、啊，看看未来到底情况会怎么样。那今天也非常谢谢我们的听众朋友来跟我们一起中午的时间一起来收听啊，好多都是老朋友了，非常谢谢你们。也欢迎大家可以在脸书社团“科技财经虎报俱乐部”里面。常常来留言哈，常常来抛文把你认为重要的，或是你有任何投资上的疑惑呢，都可以在上面来跟我们大家来交流讨论喽。好，那谢谢 Selina， 这个伟霆，还有 Ivan， 还有 Kevin 哥，好，还有黑哲教练哈，还有这个应该是 f 发现吗？哦，这个我不太会念，好不好意思？然后还有 e l a n 还有呃，这个露露露露也 ，Hello， 欢迎。还有这个 Stephanie 啊 ，Stephanie 也来了 ，Hello， 这个是 SnapX 的执行长哈 ，Stephanie 也来了，欢迎。哎呀 ，Lasa， 欢迎。好，还有这个应该是谭医师，谭医师欢迎哈。还有 Gilbert，Gilbert 也是半导体产业的，呃，很熟悉的业内人士哈，欢迎，也可以跟我们交流你的想法咯。那也谢谢大家今天来参与我们中午的时光哈。那未来的话呢，因为我一直收到这个大家在。问卷里面留言给我说，很希望这个节目的时间可以多一些，就是不要只有一三，或者是只有一三隔周五。那希望这个日子可以多一些哈，大家都一直希望说可以恢复到一二三四五。好，那我也收到大家的这样的一个回馈的声音哦，也也都听到了。所以我现在的做法就是，我有另外一个节目是《科技领航家》，一样我们都是讨论科技的趋势话题、财经的趋势话题。那《科技领航家》的节目呢，它会是比较。就是单一一位专家，然后我们深入讨论一个议题。那但是这个呃，这个内容也都是很符合这个科技哈话题和财经大事的。所以呢，邀请大家在中午的时候，我们未来在科技领航家会在中午的时候来直播。所以呢，礼拜二或礼拜四我们都会直播科技领航家的节目。所以我也会把这个节目的播出的时间哈，每周的班表、每周的播出时间，我会扣在社团。所以邀请大家，这个中午呢，如果没有科技财经五报没有关心，就到我的粉丝页上面，就可以看直播了哈。你也可以像是用不一定要看我们的脸啦、啊，你也可以直接打开当做这个收听。那这个内容呢，我们也会把它在录成 podcast 放在科技领行家的 podcast， 所以你也可以用 podcast 随选随听。那你也可以用直播直接现场跟我们互动，都可以看你方便。反正都会是在中午的时间。那科技财经五报呢，我们今天结束之后也会。呃，这个制作成 podcast 啊，所以邀请大家可以订阅我们的 podcast 科技财经五报，你就可以随选随听我们的节目了。如果你是中间才进来的朋友，前面没有听到的话，我们前面聊超精彩哦，没有听到的话哈、哦，那个欢迎你可以直接点这个科技财经五报的 podcast 订阅起来，我也会把到时候上传音频的链接呢放在我们的脸书社团科技财经五报俱乐部，好方便大家可以呃这个点听哈，一起加入我们。好，那谢谢大家今天周五的时光与我们在一起，非常感谢，谢谢所有的这个台上的专家朋友，邀请大家可以一起来追踪这个 Jenny， 大家很熟悉的 Jenny 啊、哦、，Jenny 也有自己的 podcast， 也非常的热门哦，好，欢迎大家也可以去听听 Jenny 的 podcast， 还有一定要看她的书。哎，我收到很多朋友哈，很多的这个听众朋友说呢，想要好好学美股哈，好，你如果想要学美股，你就去买这个 Jenny 的书，《美股投资学》，真的写的非常好。然后呢，跟这个 follow 一下 Jenny， 他会在他的粉丝团上面都会更新，几乎每天更新吧，这个美股的动态哈。所以，呃，有 Jenny 在你就不用怕了，你就找 Jenny 就对了。好，然后 Warren 的话是半导体的专家哈，这个也就半导体业内人士啦，常常来跟我们分享哈，自己也是这相关领域的博士。好，谢谢 Warren， 欢迎大家可以追踪跟他交流。还有 Charles 老师呢，是这个美国的经济学家哈，同时是在这个。啊、呃，这个 U C 是担任经济系的教授，非常非常厉害的 Charles 老师。那谢谢 Charles 老师常常在社团里面跟我们这个分享一些经济数据的解读。那邀请大家也可以跟 Charles 老师来交流。然后最终 Charles 老师，那最后呢是奇缘，我想大家都很熟悉哈，风传媒的主任哈，我们的主编奇缘。那他自己有自己的 Podcast 哈。所以邀请大家也可以去收听起源的 podcast， 如果你觉得听不够的话，你可以去听老周的 Money Talk，OK，、okay, 它里面会聊一些很多很有趣的财经的观察哈，欢迎大家可以去收听。好，谢谢大家今天的参与，那邀请大家记得、哦、要加入到科技财经五报的俱乐部，我待会兒会把我拍的摇滚区的照片传到上面哈，谢谢大家今天的参与喽，拜拜，我们礼拜五见，礼拜五见，还有明天粉丝夜见，拜拜。